0: Qu'est-ce que vous pensez de cette saison du mois de février Moi, j'adore. Moi, j'adore, il fait chaud, j'aime le chaud, tout va bien. Mais il y a des gens qui disent, et je pense qu'ils ont raison, ils disent « ce n'est pas la bonne saison. Hein On, il devrait faire froid, les paysans et, et, les, et ceux qui sont dans les jardins, ils disent « ce n'est pas un bon hiver euh, ». Parce qu'il y a cette sagesse qui dit qu'il faut vivre les saisons les unes après les autres. Et dans nos vies aussi, il y a cette même sagesse qui dit qu'il y a des saisons, il y a des temps particuliers, il y a des temps pour faire ceci, des temps pour faire autre chose, et qu'il faut vivre nos saisons vraiment et pas à moitié, comme ce mois de février, on se demande un peu où on est. Aujourd'hui, j'aimerais vous, vous parler de ce cycle de saison dans lequel nous voulons entrer en paroisse. On appelle ça le cycle de la moisson. Et euh, il s'agit pour nous de comprendre comment les choses et d'entrer vraiment dans les temps qui sont donnés. Alors, je ne suis pas un spécialiste de, des choses agricoles. Euh, si euh, ça dépend de moi, la prochaine famine est à la porte de la Suisse. Hein. Euh, j'ai aucune idée, j'aime pas ça pour être honnête, euh, mais on va parler d'autres moissons. On va parler de ces processus dans lesquels nos, nos vies sont, dans lesquels euh, le Seigneur nous porte, et on va parler de ces saisons dans lesquelles on va, on va petit à petit entrer les unes après les autres en essayant de les mettre dans l'ordre. La, la saison fondamentale que nous voulons, mais ça, c'est la saison de notre vie. Ça commence à notre naissance, ça finira à notre mort. Mais cette saison, c'est celle où nous voulons chercher la présence de Dieu. Il n'y a pas de saison dans nos vies où cela s'arrête. Ça, c'est une constante. Ça s'appelle, euh, non pas une saison, ça s'appelle respirer, ça s'appelle vivre. On Nous sommes faits pour, pour la présence de Dieu. Dimanche dernier, je prêchais là-dessus. Si vous n'avez pas entendu cette prédication, ce n'est vous... pas parce que c'est moi qui ai prêché, hein, mais je vous encourage à l'écouter sur Internet. Il y a des choses dans nos vies qui, doivent... qui sont premières. Et si on ne met pas les choses premières en premier, alors on a un vrai problème. Et tous les processus dans lesquels on va entrer derrière n'auront plus vraiment de sens. Nous sommes là pour chercher la présence de Dieu. Si, si, si on n'est pas là pour Jésus... Alors, et puis qu'on est là un peu pour nous, ou beaucoup pour nous, alors on, on a finalement un problème. On est là pour Jésus. C'est son royaume, ce n'est pas le nôtre. C'est sa vie, ce n'est pas notre vie d'abord. Alors oui, nous avons une place dans son royaume, et cette place est juste géniale, mais c'est d'abord son royaume. Revenons aux saisons. Dans la Bible, nous avons un peuple qui est un peuple agricole, à l'immense majorité des personnes. Ça ressemble probablement la Bible plus à un pays du tiers-monde aujourd'hui. Vous enlevez les publicités et les téléphones portables que vous trouvez même au fond de n'importe quelle campagne, et vous vous retrouvez dans un environnement qui était proche de celui dans lequel la Bible a été écrite. Un pays dans lequel on n'a pas tant de réserves que ça. Si la, la, la récolte ne se fait pas, alors on ne sait pas si on survivra une année de plus. C'est ça le contexte de la Bible. Et ça veut dire qu'ils sont presque tous paysans. Alors Dieu va leur donner des, des rythmes. Il va leur donner des saisons pour accompagner ce qui est leur vie. Et les, et les fêtes juives sont pour la plupart des fêtes qui sont calées sur le calendrier de la moisson. Il y a Pessah, qui est la fête de Pâques. Il y a Shavuot qui est la fête de Pentecôte. Il y a la fête euh, de, de, de Soukotte, qui est la fête des tentes. C'est les trois fêtes où on se déplace parce qu'on va faire un, un, un pèlerinage à Jérusalem. Et tous ceux qui ont une fois euh, tenu euh, quelque chose lié à l'agriculture, vous le savez, il y a des moments où on ne peut pas partir. Et il y a des moments où on peut partir. Alors Dieu a mis ses fêtes, et c'était chaque fois en lien avec, avec la moisson, puisque la moisson, c'était leur vie. Aujourd'hui, notre vie à nous comme chrétiens, c'est aussi la moisson. Ce n'est plus la même. Il ne s'agit plus de récolter des radis. Hein. Cette fois, il va s'agir de nous dire à Jésus « Jésus, de faire de toutes les nations des disciples. Il va s'agir de faire des faiseurs de disciples. On est dans une moisson où nous, où nous allons faire des générations qui vont faire des générations. Ça prend sa racine très, très au début, dans la Genèse, premier chapitre. Dieu place Adam et Ève dans un jardin et il leur dit croissez, multipliez. Ils sont déjà dans un dans, dans, dans un cycle de moissons. Ils sont là pour, pour grandir. Et, et nous aussi, on est sur ce même appel qui consiste à, à être dans une moisson. Ce n'est plus la moisson agricole, c'est la moisson des hommes et des femmes de cette terre. Et nous l'avons entendu tout à l'heure dans le texte. Ce texte, il se situe où, après que... Dieu ait parlé à Moïse la façon de construire la tente de la rencontre. Et après avoir dit cela, Dieu va dire « Voilà comment tu vas habiter dans, ce temple, dans cette tente où tu passes du temps dans ma présence. » Eh bien, dans cette tente-là, tu vas faire deux sacrifices. Un le matin, un le soir, nous l'avons entendu. Ces sacrifices, ils ont quelque chose de particulier. C'est qu'au lieu d'être les sacrifices habituels où on brûlait un peu de graisse et on mangeait le reste, Là, tu vas tout brûler. Ça s'appelle un holocauste. Tu vas tout détruire. Et dans nos têtes, on se dit, ce n'est pas raisonnable. Pourquoi sacrifier un agneau le matin, un agneau l'après-midi, le soir, avec de quoi faire des gâteaux, de quoi boire un coup, et euh, de quoi se réjouir, et deux fois par jour, tout ça, ça se transforme en fumée. Alors même si l'odeur est agréable, il n'empêche que le sacrifice est là. Je vais faire une petite parenthèse pour revenir à mon histoire. Si Dieu dit ça à Moïse, c'est parce qu'il est en train de lui expliquer quelque chose. Il lui dit « Voilà comment -ce on se tient dans ma présence. » Alors à cette époque-là, c'était quelques-uns, c'était les sacrificateurs. Mais eux, ils avaient le droit d'entrer et de s'approcher de la présence de Dieu. Et dans cette présence, il devait parler à Dieu du peuple. Vous savez, quand vous êtes tout près de quelqu'un, c'est facile de lui parler. Beaucoup de gens me disent « j'entends pas Dieu ». Généralement, je leur pose la question en leur demandant « ça ressemble à quoi ta vie de prière ?» Et je réalise qu'il s'agit de passer cinq minutes par jour dans la prière, et de hurler à Dieu depuis très très loin de lui, deux, trois trucs en disant « au secours, au secours !» et puis de dire « ah, je n'entends pas sa voix ». Évidemment, tu es à 15 km, mon gars. On entend la voix de Dieu quand on est à côté de lui. Et ce que Dieu est en train de dire à Moïse, c'est « voilà comment vous vous tiendrez juste à côté de moi. Voilà comment est-ce que vous écouterez ma voix. Voilà comment est-ce que vous me parlerez Le grand sacrificateur nous dit, la Bible, c'est Jésus. La Bible nous dit que désormais, il ne quitte plus la présence de son Père. Il est assis juste à droite. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il parle de nous à Dieu. Il prie pour nous. Et il écoute ce que Dieu, son Père, dit de nous. Ça, c'est le grand sacrificateur. Mais pour que le sacrificateur soit dans le, la présence même de Dieu, il fallait un sacrifice. Vous savez que Jésus a été le grand sacrificateur et le sacrifice. Il a fait tout ce qu'il fallait pour être dans la présence de Dieu. Il a tout porté en lui-même. Et la Bible nous appelle, nous aussi, un peuple de sacrificateurs. Comprenons, nous sommes appelés à nous tenir dans l'intimité de la présence du Père. Nous avons ce droit-là, non pas parce que nous l'avons gagné, mais parce que Jésus a ouvert le chemin. Et notre place naturelle, non pas naturelle, normale, est probablement surnaturelle. Je ne sais pas comment, quel vocabulaire faut utiliser. Notre place, elle est dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, dit le Nouveau Testament. Et, et nous sommes appelés à être de ces hommes et de ces femmes qui se tiennent à côté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà soudain que, que lorsqu'il parle, on l'entend. Et nous intercédons. Intercéder, ça veut dire qu'on se met entre Dieu et le peuple. Dieu est le problème. Et là, on... On fait en sorte de se tenir le plus près de Dieu possible. Parce que les problèmes, de toute façon, ils seront là. Ils ne vont pas nous quitter. Alors on se met le plus près de Dieu possible. Et, et on lui parle. Et on n'a pas besoin de parler beaucoup. On a juste besoin d'être là dans sa présence. Et la lettre aux Romains le dit. Je vous encourage mes frères et mes sœurs. Un culte raisonnable, spirituel, c'est le même mot. Offrez-vous vous-même en sacrifice. Heureusement, le sacrifice a été fait. Il n'empêche. Dans un peuple agricole, comme était Israël, qu'est-ce qu'ils font Ils font le sacrifice de ce qu'ils produisent. Des agneaux, de la farine, du vin, de l'huile. Mais c'est un sacrifice qui leur coûte. Ils les ont élevé ces agneaux. Ils l'ont fait pousser, ce blé. Nous qui ne sommes, euh, moi qui ne suis pas du tout agricole, vous majoritairement pas beaucoup, il y a toi, Philippe, mais tu es une exception. Euh... Qu'est-ce que nous offrons comme sacrifice pour nous tenir dans l'intimité de la présence de Dieu Qu'est-ce qui est précieux et que nous offrons comme sacrifice. Et bien, la première des choses que j'aimerais qui m'est venue en tête pour moi, et peut-être que ça vous parle aussi, moi, je dois offrir mon temps. Et mon temps, il est précieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de bien avec tout ce temps si je ne l'avais pas passé dans la présence de Dieu Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec tous ces agneaux si on ne les avait pas brûlés Matthieu 26, cette femme qui s'approche de Jésus, qui brise un parfum, enfin qui brise la bouteille de parfum et qui répand le parfum sur Jésus. Et tous les disciples qui disent Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent, bon sang Et Jésus dit Non, non, ce que cette femme a fait, ce sacrifice-là, on s'en souviendra aussi longtemps qu'on annoncera l'évangile. Il y a un sacrifice pour tenir dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, le texte qui suit juste le sacrifice de cette femme, c'est l'exemple le, inverse. C'est Judas qui va recevoir quelque chose pour se débarrasser de la présence de Dieu. Si nous voulons de la présence de Dieu dans nos vies, mes amis, il y a un prix à payer. Ce prix, ça s'appelle notamment le temps. Non pas qu'il nous faille du temps pour entrer dans la présence de Dieu, parce que ça, théologiquement, ce n'est pas vrai. Humainement, ça l'est peut-être. Mais théologiquement, on est déjà assis dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà. Le chemin a déjà été ouvert, nous sommes dans sa présence. On ne va pas prier pour rentrer dans la présence de Dieu, on va prier parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et tellement d'entre nous, on passe notre, les trois quarts de notre prière à nous approcher de Dieu. Mais on fait chaque fois la même erreur. C'est pas ça. Voilà, je suis dans sa présence. Je ne le sens pas. On s'en fiche. On s'en fiche. On n'y est pas parce qu'on le sent, on y est parce qu'il nous a ouvert le chemin et qu'il nous a fait une place et qu'il nous a dit, vous êtes des sacrificateurs, vous vous tenez dans la l'attente de la rencontre. Et dans ce texte de Matthieu 26, où, où le parfum est scandaleusement perdu, où le prix à payer choque un peu les disciples, il y a une phrase de Jésus qui est géniale. Il dit « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors bien sûr qu'il parle de, de son élévation, mais on pourrait le dire autrement. « Les problèmes, vous en aurez toujours bien assez, rassurez-vous, ils viendront à vous, vous n'avez pas besoin d'aller à eux. »« Les choses à faire, il y en aura toujours assez. Vous êtes que moi, vous vous asseyez pour prier, et qu'est-ce qui se passe ?» Ting. La machine a « il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça », ça se met en routin. Hein et puis on est là en train de penser à tout ce qu'on fait. Et si on n'est pas en train de... Je pense que c'est pour ça qu'on nous a appris, gamin, de, de, de joindre les mains. Ça nous évitait de toucher notre écran, notre, notre clavier. Moi, je suis absolument obligé de m'éloigner de plus de 5 mètres de mon écran d'ordinateur. Sinon, 5 minutes après, je sais où je suis. Et ce plus en train de prier. Des pauvres, vous en aurez toujours à bien assez, rassurez-vous. Ma présence, ah ah. Oui, elle nous est donnée, Mais il y a un prix à payer pour que nous y entrions. Il y a un sacrifice à faire. Nous allons entrer pendant deux ans dans... Dans un cycle de moisson. alors je vous rassure, ça ne sera pas en permanence, ça sera quatre périodes sur deux ans. Normalement une moisson, ça se fait sur une année, c'était un peu trop serré. Pour... On là... ne voulait pas se donner trop de contraintes, donc on s'est dit qu'on allait faire le cycle de moisson sur deux ans. Et la première saison de ce cycle, eh c'est la même que pour un agriculteur. Il s'agit de préparer la terre. Préparer la terre dans la moisson du Seigneur, ça s'appelle prier. Et nous prierons. Et nous passerons du temps à prier. Et dimanche prochain, une équipe vous présentera un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'aimerais juste vous dire deux, trois choses sur la prière. Ah, On va prier pour... ouais. Voilà, il est là. Bienvenue chez nous. <rire> voilà. On prie, Seigneur. Tu demandes la guérison. Tu demandes les forces qui sont nécessaires. On prie, Seigneur, maintenant. Je deviens un spécialiste. Dimanche, il y a deux semaines, on a fait ça à la chapelle de... des monts de -Corsier. Et on n'a jamais terminé le culte. Mais c'était bien comme ça aussi. Ça va On va prier. Seigneur, on veut vraiment maintenant te demander la bénédiction, de lui redonner les forces dont il a besoin. Redonne-lui maintenant, Seigneur, aussi, peut-être au médecin, de comprendre quel est le problème. Donne, Seigneur, de régler les choses qui doivent être réglées, Seigneur. Nous prions pour la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Ben, ça introduit bien ce que je voulais vous dire. <rire> vous savez, souvent, pour moi, un des signes que nous sommes en train de prier au bon endroit de façon juste, c'est le moment où nous prions pour des choses impossibles. Les disciples ont passé trois ans avec Jésus. Ils ont vu des trucs incroyables. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau deux fois. Ils ont vu Jésus deux fois multiplier les pains et les poissons. Et ils n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre cela. Ils auraient pu dire « Seigneur, le coup des pains et des poissons, apprends-nous, s'il te plaît. Parce qu'on va régler le problème de la faim et en plus on va se faire une publicité du... incroyable. J'allais dire du diable, mais ce n'était pas une bonne idée. <rire> » Le coup de marcher sur l'eau, vous remplissez les églises avec ça. Et vous réglez le problème de la traversée de la rade de Genève, en plus. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire. Les disciples n'ont jamais demandé à ce que Jésus leur enseigne ça. Ils ont demandé à Jésus une chose. Apprends-nous à prier. Et apprends-nous à prier, ça veut dire apprends-nous à entrer dans des choses qui sont encore plus impossibles que c'est ce qui est décrit là. Apprends-nous à rentrer dans une intimité avec toi qui fait que nous allons entrer non plus dans nos affaires à nous, mais dans tes affaires à toi. Et la prière, bien sûr qu'on a le droit de dire dans la prière ce qui, ce qui est concerne notre vie et peut-être nos soucis ou ceux de nos voisins. Mais il y a un moment où nous devons apprendre à prier comme on prie dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, dans la Sainte Seine, on, il y aura ce, ce rappel de cette phrase qui dit « Voici mon sang versé pour le pardon des péchés d'une multitude. » Eh bien, nous voulons prier pour 100 millions de d'Européens qui rencontrent Jésus-Christ dans les années qui viennent. 100 millions, c'est 10% de la population. Alors, oh, Si c'est 50 millions ou si c'est 150 millions, je m'en fiche un peu. On n'est pas payé à la pièce. Mais nous voulons prier pour des choses impossibles. Et tant que dans ma vie, je ne suis pas devant des choses impossibles, alors probablement que je suis dans ma vie à moi, et pas encore tout à fait dans sa vie à lui. Et puis, une, une dernière petite chose. Il euh, y a une sagesse biblique. Tous les matins et tous les soirs, ils offraient un agneau. Ils payaient le prix tous les matins et tous les soirs. Je ne sais pas comment votre horloge biologique fonctionne. Je sais que la mienne fait que le matin, ça ne sert à rien d'offrir un agneau. Moi, euh, si vous voulez me faire prier le matin, ça va juste prolonger ma nuit. Euh, donc, c'est inutile. Mais je sais aussi quels sont les moments de qualité où je suis réveillé, où je suis bien. Alors je choisis les moments de qualité parce qu'il ne s'agit pas d'offrir la plus crouille des bêtes de votre troupeau. On offre la qualité. Alors je choisis, pour mes temps d'intimité avec Dieu, mes temps de prière, je choisis les moments qui seraient les meilleurs moments, ceux où je suis le plus réveillé, où je suis le plus présent. Matin, personne. Le soir, ça va. M -m Mais alors c'est au milieu de la journée. Chez moi, c'est là que je suis réveillé. Et c'est là que je paye de prier. Nous allons rentrer dans une saison où nous voulons prier. Pour un cycle d'agriculture, ça correspond au temps où nous labourons la terre. Mais nous sommes en train de labourer, non pas notre champ à nous, nous labourons son champ à lui. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, pas la nôtre. Et nous allons entrer et faire face à des défis qui nous dépassent, parce que c'est la taille du champ de Dieu, pas la taille du champ de ma petite vie à moi. J'ai le droit de prier pour ma vie, c'est OK. Mais si je m'arrête là, alors j'ai jamais été dans le champ de la moisson. Parce que ce n'est plus mon champ à moi, c'est son champ à lui, c'est plus grand. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Et vous connaissez la devise officielle, historique, de la fête des vignerons Ora et labora. Ils n'en parlent plus tellement, hein Prie et travail. Pourquoi prie et travail? Parce que tu ne vas pas quitter la présence de Dieu. Alors il faudra bien que tu arrives à faire les deux en même temps. Il faudra bien que tu arrives à vivre ta vie en restant dans la présence de Dieu. Il faudra bien que tu arrives à, à, à prier euh, sans revenir à, à, à ton business. Prie et travail. Parce que le grand prêtre, le grand sacrificateur... Jésus ne quitte plus la présence du roi. Et nous sommes appelés à rester dans sa présence. Je vous invite à la prière. Nous acceptons, Seigneur, de ne pas labourer que nos propres champs. Nous acceptons, Seigneur, de labourer tes champs à toi. Nous acceptons de ne pas faire la moisson que dans notre propre jardin, mais d'entrer dans ton royaume. Nous acceptons, Seigneur, que, que nous ne sommes pas à la taille de ton royaume. Que nous ne voyons pas les, les limites du champ, Seigneur. Que lorsqu'on nous donne des chiffres, nous, nous attrapons le tournis. Mais Seigneur, nos vies sont dans un processus où nous sommes là pour la moisson. Et nous voulons, Seigneur, prendre ce temps, faire ce sacrifice où nous prions, où nous acceptons, Seigneur, de payer le prix qui nous non pas qui nous permet de nous tenir dans ta présence, c'est ton sacrifice à toi qui le permet, mais qui nous permet à nous, humains, de nous tenir en toi. Nous acceptons, Seigneur, le sacrifice de notre temps notamment. Nous sommes, Seigneur, comme le disait Paul, des sacrifices vivants, et c'est un culte raisonnable, dira-t-il. Amen.